Dile ahora Jaima a Kadosh. Si ya vas a rezar, rezale el Hashem hacia Dios. Tienes que saber que Él tiene la solución de todo. Él mueve el mundo. ¿Cuántas veces has pensado, este es el modelo, este es el que es un gitazo? Y sale al revés. Y cuando tú piensas, no, este es el pio, este es el que te hizo rico. Este es el que te hizo grande. ¿Por qué? Dios es el dueño, Él es el que mueve las piezas. Todo lo demás somos títeres, marionetas. Igual rezamos, igual. Si igual rezas, ¿por qué no poner la confianza? Así es el Roche, hace 800 años. Deja de apoyarte en bastones rotos. Mejor apóyate en Boreolam. Si ya te vas a apoyar, apóyate en el grande. Yo digo más, si ya le estás rezando, pues cree en él. Y por eso la persona tiene que rezar con alegría. Porque estás parado delante del rey de reyes. Porque todas tus teflot, si las haces como debes de ser, todas se van a recibir, todas, todas. No existe una tefla, dice el Zohar Kadosh, que Hashem no va a recibir. Baeta ahí. ¿Cuál es la condición número tres? Una, que lo exijamos. Dos, que de verdad nuestra intención sea de, de, directamente a, a Dios. Hay otra explicación. Baetai, ¿qué es Baetai? Está escrito desde que se destruyó el Betamidas, se cerraron los puertos, los portones de la Tefla. Se cerraron. Entonces, ¿para qué rezamos? No. Dice la Gemara, ahora para que se abran esas puertas, la persona tiene que buscar el trazón. Baetai es momentos de voluntad, dice el Orge Makadosh. ¿Cuáles son esos momentos de voluntad? ¿Cómo yo sé cuál es el momento de voluntad? Yo les voy a decir. Dice la Gemara, la persona que reza con Miñán, con 10 personas, es Etratzón. Es momento de voluntad. La persona que reza Minjá, está escrito que Minjá es Etratzón. Es momento de voluntad. La persona que reza en hacer y Teshuvah entre Roshaná y Kipur, aunque reze Bellahid solito, es Etratzón. Es momento de voluntad. La persona que pide por su compañero es Etratzón. Cuando tú necesitas algo y pides por tu compañero algo que él necesita igual que tú, Etcétera, son. Aunque reces en tu casa, aunque sea viajit, aunque no sea en Minja, a Kosh le vuelve loco, le fascina cuando no pides nada más por ti. Cuando pides por tu compañero, especialmente cuando necesita algo igual que tú: Shiduj igual que tú, Parnasá igual que tú, un hijo igual que tú, salud igual que tú. Akash Barhu dice, eso es etratzón, es momento de voluntad. Hay muchos ipurim, muchas anécdotas que yo personalmente conozco de cerca, de gente que pidió por los demás, y Akash Barhu les contestó de inmediato, Bayom Korenu, 
Si ustedes ven la mirada, no es en singular, es en plural. Refaenu, no es refaeni, cúrame, refaenu. Pero eso es lo que dices con la boca, pero en el corazón, ¿en quién estás pensando? Por cierto, está hablando de Rafael. Esta clase es para Rafuá Shlemar, Nefesh, de Abraham Ben Meri y Jacob Ben Sofía y Jaime, Jaime Ben Yafalinda. ¿Escucharon? Dos Sipurim rápidos que he contado, que yo conozco de cerca. Uno de Raporu Gesdraje, viajó a Rusia cuando abrieron, en 1987-88 se abrieron también eh, Daniel Ben Elisa. Este, viajó Raporu Gesdraje, es un gran Roshiva, de los grandes jajamim de la generación Rashi Shvot de Israel. Viajó a Rusia, cuando abrieron las, las fronteras, había un millón de Yehudim y muchos perdidos fueron, muchos jajamim fueron a dar Torah, a dar clases, a traer tefilimot. Ya, ya abrieron las rutas, se, se cayó el comunismo este, con Gorbachev y todo. Entonces empezaron a, a permitir religión, culto. Entonces empezaron a muchísimos jajamim a, a dar clases y todo. Se acercó una muchachita con Rabor Jesarajirijo, Rabino. Denme una braja. Llevo muchos años sin poder tener hijos. Denme una braja, por favor. Denme chance. Dijo, mira, man, yo, yo la verdad sé dar clases, yo no sé dar brajot. Se quedó así muy apachuca. Dice, no, pero no, no te entristezca. Pero te voy a dar un consejo. Yo conozco una muchacha en Jerusalén que tampoco tiene hijos. Vamos a hacer una cosa. Pídete fila por ella, te voy a dar su nombre, dame tu nombre y yo lo voy a decir a esa muchacha que pida por ti. Y me trata Hashem, que Hashem le contesta a las dos. Bueno, pues le dio su nombre, le dio su teléfono. Yo lo oí de Raporo Gesdrajirte Sipur. ¿Saben qué contó? Dijo, después de nueve meses, las dos se quedaron embarazadas y tuvieron un bebé el mismo día. Dijo, ¿y saben por qué sé perfecto este Sipur? Porque la de Jerusalén es mi hija. Por eso les puedo contar este Sipur. El mismo día... Me acaban de contar aquí en México lo mismito de dos personas que se conocieron. Las dos trabajan en la Hebra Kadishah. Y sus hijos no podían tener, su hijo de uno y la hija de, de la otra, de dos amigas, no podían tener hijos. Y en uno se vieron en una ocasión y se enteraron, dijo, pues vamos a un trato, tú pide por mi hijo, yo pido por tu hija. Y así fue, y se les olvidó. Y después de unos meses, Baruch Hashem, una de las dos tuvo un nieto de su hijo. Me lo acaban de contar hace un mes este tipo. Y esta, pues, es una amiga que la ve, desgraciadamente casi nunca la ve, la ve nada más cuando va a Arminana hay un, una persona que fallece. Dijo, híjole, la invito o no la invito, me da pena por su hijo, pero pues, ella pidió por mí la voy a invitar. La invitó, le mandó la invitación, le dijo, ¿qué crees? No voy a poder ir. Le dijo, ¿por qué? ¿Por la pandemia? No, esto fue antes de la pandemia. ¿Pero por qué no vas a poder ir? ¿Por qué? Es que ese día yo también tengo mira de mi nieto, de mi hija, el mismo día. Es impresionante. 
la persona no sabe lo importante que es pedir en momentos de voluntad se van a enojar mis, los que ya me escuchan mucho pero me encanta contar este sipur porque también lo oí de, de verdad de gente muy cercana a mí ¿eh? es que ya, ya lo he repetido pero ni modo tengo un primo que su hija no podía tener hijos seis, pues, tuvo un hijo pero luego seis años no podía tener hijos y su amiga de la clase lo mismo, tuvo una hija creo o algo así seis años no podían tener se fueron a echar un café a Starbucks oye ¿cuántos años tienes sin tener hijos? ya seis años, yo también pues vamos a una cosa la Gemara dice que el que pide por el otro Hashem le contesta va pidieron al mes una de las dos se quedó embarazada esta se puso loca llevo seis años pidiendo segulote esto es la tifla de mi amiga la que me hizo que me quede embarazada le voy a contar le voy a contar pues fue al Starbucks a contarle y así entre plática y plática le dijo oye es que la verdad te quiero contar que el martes fui al doctor y la verdad te quiero decir que estoy embarazada y la otra se pone roja 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 y ella dijo no pero tranquila es por tu tefilabes de la tachem tú también tú también dijo no 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 sí no y llorando y dijo qué pasó dijo es que qué crees yo también fui el martes al doctor y yo también estoy embarazada el mismo día el mismo día es impresionante como cuando buscamos el momento preciso a la hora precisa Akashverhu contesta a la Stefilot pero hay que buscar hay que buscar momentos de etrazón momentos de voluntad o rezar con Minyan o rezar Minja o rezar en que sabe Yahid, o pedir por otra persona hay otro momento de voluntad muy importante que mucha gente no sabe cuando alguien te dañe te lastime, te avergüence ese trazón dice la Gemara aunque todos los portones de la tefila se cerraron hay dos portones que no se han cerrado Sharedima los portones, perdón, de la lágrima la persona que reza con lágrimas ya sé que hay quien dice, pues no, que hay que rezar con alegría sí no con lágrimas de desesperación con lágrimas de esperanza así como cuando una persona tiene un problema llega con el doctor, el doctor le dice hay solución, y ¿cómo lloras? de alegría, no de tristeza la persona puede jugar de alegría así mejor a viudades Roshiba de Koyakov no de no contradice, la alegría y las lágrimas no contradicen Hashem no quiere lágrimas de desesperación de tirar la toalla, esas no son lágrimas de cocodrilo no, no, las que funcionan, ¿saben cuál es? lágrimas de alegría de esperanza de saber que Hashem nos va a ayudar que estás delante del dueño de todos tus, de todos tus problemas de todos que no la quiero soltar porque la quiero decir para el curso de Shishabea, pero a lo mejor ya se consiguió el Betamigdash y ya no necesito dar el curso, vamos a estar bailando en el Betamigdash, pero les voy a decir una cosa después de 120 años nos van a juzgar de muchas cosas, de muchos pecados que hicimos, y una de las preguntas que nos van a hacer, ¿saben cuál es? ¿por qué te fue mal en la vida? esto lo oí del Mashiach Salekut, 
¿Y qué va a decir la persona? Mira, eso sí, a mí no me reclames. Me estás reclamando. ¿Saben qué le va a decir? ¿Por qué te fue mal? No, pues cómo, pues, la situación, el COVID, el este. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no rezaste como deberías de rezar? Te van a reclamar por qué no rezaste bien. Porque si hubieras rezado bien, Hashem te hubiera contestado. A lo mejor tienes razón. Hay gezerote, hay cosas que te van a contestar a tus hijos, a tus nietos. Pero hay muchas cosas que Akadosh Baruj no te contestó porque no se las pediste como debe ser. Porque no utilizaste estos consejos del oro Jaime Akadosh. De no exigir. De pararte y rezar delante de Dios, de Dios, del Rey de Reyes. Así hay que rezar. Ni celular ni no sé qué celular. Tú y Dios. No es que mi, mi sidur está en el celular. Pues sí, pero a la mitad del sidur sale el WhatsApp y salen las notificaciones. Ya no estás con Dios, estás con el WhatsApp. Agarra el sidur. Todo está en la tefila. Todo. ¿Saben qué es todo? Todo. No sé cuánta gente está aquí ahorita conectada y los que van a escuchar. Todo lo que el ser humano necesita lo puedes obtener con tefilá. ¿Escucharon? Todo, 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 todo. Hijos buenos, shidu, todo, todo, parnasá, tranquilidad, todo. Pero hay que saber rezar. Hay 49, gracias. No, la persona lo ha dicho muchas veces, no puedes rezar a los, a los 20, 30, a los 40, como cuando rezas a los 12. Ya, cámbiale. En vez de quejarte que Hashem, ya me contestó Hashem que no. Me, no sé cómo me, me, me enoja esa contestación. Sí, Hashem ya me contestó que no. Espérate, Ulay ni, marca, ni, 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 ni se llama que marcaste para que... Es como si una persona marca un celular 55, 55, 08, 12, 41. Y, y no marcó el 1. Ah, ya no me contestaron. Oye, ¿marcaste bien? A lo mejor ni marcaste. A lo mejor no pusiste send. ¿Te faltó? Claro, me están diciendo que es muy difícil rezar. Claro. ¿Saben por qué es difícil? Les voy a decir por qué es difícil. Ya me están quitando parte del curso, pero son mis cuates, no importa. Les voy a decir por qué es difícil rezar bien. Sí. Les voy a decir por qué. Me están diciendo que hay que dar shurim. Aquí están los shurim, cuatro, ahí están cuatro consejos para que recen mejor. Hay muchos más, pero estos cuatro son del Orja y Macados. Porque, ¿cuál es el arma número uno del Yetzerara contra, el pueblo, contra la persona? ¿Que no hagan etilat de No. ¿Que no coma kasher? No. ¿Que no se ponga tefrim? No. ¿Que no haga cuida Shabbat? Tampoco. ¿Que hable la Shonara? Tampoco. Dice Rafael Vital, el alumno predicto de Larizad. El arma número uno, el arma número uno del Yetzirah, ¿saben cuál es? Entristecer a la persona. Entristecer a la persona. Y él sabe que si rezas mal, no te, no te llegan las cosas que tú quieres. Y si no te llegan las cosas, estás triste, estás deprimido. Eso, por, eso no, por eso es tan difícil rezar. Pero la Torah le llama y trabajarás con todo tu corazón. Es un trabajo. Ir al centro a trabajar tampoco es fácil. La Torah le llama trabajo. 
hay gente que está angustiada, hay gente que tiene miedo, hay gente que... Pídete fila, pídete fila, pídete fila, para que Hashem te ayude a hacer mejor tefila. Miren, hay gente que me dice que, que, le, que bonito, que le produce emoción cuando reza. Qué bueno, que se conecte con Dios. Y miren, no es de un día para otro, pero hay que empezar, hay que dar el paso. Hay que decidir, no está difícil, se lo estoy sintetizando en cuatro pasos. No exijas, trata de concentrarte que le estás rezando a Dios. Dos, busca momentos de razón, ya les dije varios. Otra es cuando te avergüenzan, cuando alguien te hace sentir mal. Busca ese momento, en vez de pelearte y gritarte, siéntate, volteate y pídate filá. En vez de reclamar y enojar, es el momento para pedirte filá. Y todavía no acabo con el cuarto, el cuarto es el que a mucha gente le falla. ¿Saben qué es lemor? Dice el orden Makadosh, a Dios le rezas claro, sé claro. Hay gente que no sabe o no tiene paciencia de rezarle a Dios y pedirle claro. Dice en su lenguaje, Rapinkus dice, Dios no tiene Ruach HaKodesh, ¿saben qué es Ruach HaKodesh? Eh, espíritu divino o, o, profet, o profecía para, para saber tus problemas. O sea, sí lo tiene, pero no lo quieres saber. Si tú no le cuentas tus problemas a Dios claros, Dios no te ayuda. ¿Cómo pidió, ya, dice el Shlakadosh, cómo pidió Jacob cuando tenía miedo que Sablo venga a atacar? Atzilenina, sálvame por favor, mi Yadahí de mi hermano, mi de Sab, de mi hermano Esab. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Uno. Uno. ¿Para qué dice? Que diga, sálvame mi hermano. No, de mi hermano Esab. Lo más explícito que puedas hacer a la hora de pedirle a Hashem, hazlo. Hay que ser explícito y no ser codo de palabras cuando hablas con Hashem. No, no, no. Si de verdad lo quieres, si de verdad lo necesitas, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Ni modo. En ocasiones puede ser en tres minutos, en ocasiones siete. Les voy a decir un, un tip de la camarada. Si necesitas algo, no pidas mil cosas, pide esa, pero bien. Si tú ahorita necesitas que tu hija se quede embarazada, no pidas mil cosas, porque a lo mejor mil cosas te vas a tardar dos horas y no tienes la... la... Yo conozco a Jami Mayo, un Rapcook de Tiberias, lo fui a ver en Arbit, no, Arbit de, no, era, no era Arbit ni de Shabbat, ni era Arbit de, de Roshaná, ni de Estrella de Shabbat, ni de Kipur, ¿eh? era Arbit de un miércoles. 20 de enero o 20 de febrero, no me acuerdo, 20 de junio. Se tardó tres horas en la mitad, tres horas. Y me dijeron que así se tarda todos los días. Pero no todos podemos hacer eso. Pero si de verdad lo necesitas, en vez de concentrarte en mil cosas, pide una cosa, una cosa. Pero pídela, pero pídela bien. ¿Y por qué, eh? ¿Por qué es tan importante que lo pida? ¿Por qué? Pregúntanos, Jamín, ¿por qué no hubo suficiente compensar? Si Dios sabe todos los pensamientos que tenemos. 
¿saben por qué? Hay varias contestaciones. Una de ellas, ¿saben por qué es? Para chuparse los dedos. Para que se te contagie el rezar. Mira el cono reza. Y aprendas tú a rezar y a pedirle a Dios para que Dios también te conteste. Porque si yo pido nada más con el pensamiento, no te das cuenta cuando pedí. Pero si yo veo a esa persona como reza, mira, mira cómo reza, mira qué bonito reza, mira cómo, mira cómo pide, qué hermoso. Yo también voy a pedir, se contagia. Otro motivo es, la persona le pasan por la cabeza millones de pensamientos. Millones, no está concentrado. Cuando lo dices, es más fácil concentrarte en lo que estás pidiendo. Y por eso Akos Barjú pide que lo saques con la boca. Otro no te quiere educar a que todo lo que piensas, Hashem te lo va a dar. Es como un niño, imagínate que un niño todo lo que pienses se lo das, lo destruyes. Que te cueste, que te esfuerces. Por eso Hashem pide que lo pidas, no que lo piensas. Pero este es el mejor. Este es el motivo mejor. ¿Saben por qué es tan importante que lo pidas? Y que seas específico. Eso es muy importante. Hashem, mándame Berajá. A lo mejor para ti Berajá es dinero y para Hashem Berajá es que tengas más hijos. No, 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 espera. Sé específico en lo que quieres. ¿Qué quieres? Hashem, ayúdame a cobrarle a este cliente hoy. A Kadosh Barjú que me caiga el pedido de tal. Obviamente, cuando uno es muy específico, a lo mejor no es para su bien. Al final le dices a Shem, si es para mi bien, házmelo, si no, por favor no me lo hagas. Yo pido de otra manera. A Shem, yo te pido esto específico y te pido otra cosa. Que esto que te estoy pidiendo específico, que sea para mi bien. Que no sea para mi mal. Tú puedes hacer todo, ¿no? Entonces tú haz que esto que te estoy pidiendo, y así yo pido todo, al final de que pido todo lo que pido, trato de ser explícito, al final digo Hashem, que todo lo que te estoy pidiendo sea para mi bien y para la bendición. Pero el que quiera pedir, y si no es para mi bien, no me lo mandes, también es correcto. Pero la persona tiene que tratar de ser lo más explícito. Dice el Hazón Einstein, ¿por qué? Porque no existe una manera de fortalecerse más fuerte en emuná, en fe y confianza en Dios de cuando te Dios te contesta tu tefilot. Te vas a espantar. Dice el Hazón ¿quieres fortalecerte en emuná? Pídele a Dios cosas específicas, no generales. Pide con corazón y pide el específico te vas a espantar te vas a volver loco de qué tan cerca Dios está de ti hay gente, créame de lo más alejado que ha escuchado esto que me ha hablado sur estoy espantado y por eso les pido que hagan una lista porque somos muy olvidadizos por lo mejor hay veces pedimos 10, 20 cosas y de esas 10, 20 cosas Dios te contesta como un, un amigo que va a un crisis aquí, Shareh Shalom, que me dijo, dice Dios, dice Suri, no nada más hice la lista, le pro, le, yo le dije a Dios, por cada cosa que me contestes, yo te voy a hacer una mitzvah, me voy a acercar más a ti. Me dijo, en un año me contestó de 10 días, de 10 días. El segundo año, 
de 10, 9 y media, así me dijo, no sé a qué se refirió 9 y media, a lo mejor su esposa estaba embarazada y todavía no daba luz, estaba en el mes 4, me dijo, ¿y sabes cuántos pasos me acerqué? Cero, cero, muchas veces la persona Hashem te contesta, muchas cosas, el que voltea para atrás, no se da cuenta, si te das cuenta, te vas a dar cuenta cómo Hashem te ha contestado muchas tefilas, a lo mejor hay una, que no te ha contestado y a lo mejor para ti es la principal y como no te ha contestado esa te das piensas que ni una te ha contestado pero hay muchas que necesitabas que ya te contestó por eso apunta a tus tefilot escríbelas pídelas con corazón te vas a fortalecer no lo digo yo lo hice el Hazunish te vas a fortalecer te vas a dar cuenta Shema que cerca está Dios de mí Imposible que se me haya dado esto si no fue porque Hashem escuchó mi tefilot. Ya sé que mucha gente, no, pero Hashem no contesta porque hay que. No se metan y echen a la concéntrense. Ahorita créanme a esto que les estoy diciendo. Trabajen así de aquí, no los hago mucho, de aquí a Roshana, de aquí a Kipo. Hashem me quiere, Hashem me contesta. Y lo único que hace falta es que marque bien el teléfono, que rece de una manera correcta. Concéntrense, concéntrense en estos cuatro puntos. No les doy mucho tiempo. De aquí a Kipur. Palabra de honor. Se van a espantar. Se van a emocionar. Van a vivir inspirados. No puede ser que Akash Barjú esté tan cerca de nosotros. No puede ser pero hay que hacerlo el Yetzirah los va a marear los va a decir ahorita están inspirados seguramente el que no ha dicho Arvid no, no, no con constancia les repito los cuatro puntos Bait Hanan no le exijas a Dios Dios no te debe nada pídele por favor número dos el Hashem dedíquete dedícate y tu tefila a Dios a Dios completamente a Él a nadie más número tres busca momentos de voluntad hay muchos hay el minyan hay minja hay hacerte metishua hay pedir por otros hay cuando te avergüenzan lemor sé explícito explícito lo más explícito que puedas en vez de Van a ver cómo Akash Barjú va a contestar todas nuestras tefilot. Y es le tobabe libraja. Hablaré cosas más, más de te... Ya les me adelanté un preview para el curso que daré en Shabbat. El último punto es ese. Después de los 10 puntos que hablaremos sobre la superación personal, hablaré de eso. Hablaré de, de la importancia de apoyarte en él. Vean. Mi goy galdol asherlo elokim krobim elav kashem elokenu bechol korenu elav. ¿Saben por qué la Torah nos llama que somos un pueblo grande? ¿Por qué? No porque nos ganamos el premio Nobel, ni tampoco porque somos muy buenos este, negociantes, ni porque eh, somos los mejores doctores, abogados, licenciados, no. O mi goy galdol asherlo elokim krobim elav. La Torah nos llama que somos un pueblo grande, ¿saben por qué? 
porque no existe un pueblo en este mundo que tenga tan cerca a Dios como nosotros. Sí, aún en la pandemia y aún en las situaciones más difíciles que la gente se puede imaginar, Hashem está junto de ti. Hay veces lo vemos muy claro, hay veces sentimos que está muy lejos, pero siempre Akadosh Barhu está cerca de nosotros. Así dice Rabinotana Eshwitz. Perdimos el Betamitash, perdimos el Cohen, no tenemos el Misleach, no tenemos el Shulhan, no tenemos el Ketoret. ¿Saben qué dice Rabinotana Eshwitz? Un Gadol, un muy importante. Todo son detalles. Tenemos lo más importante: la Torah y la Tefila. Con eso ya tienes a Dios contigo, punto lo demás es la cereza del pastel es mejor es más fácil pero el que se sabe concentrar y sabe pedir como debe ser créanme hay muchas cosas que bajamos con eso a cabo oí de un gran también si una persona tuviera ojos para ver, se daría cuenta que en Rosh Hashanah nos depositan, lloramos tanto en Rosh Hashanah, ya pedimos tantas cosas que ya, no las, ya las depositó Dios en nuestra cuenta. ¿Y saben para qué Dios nos dice la Rizal? ¿Para qué rezamos todos los días? Si ya está depositado, si ya está depositado, la tefilá de todos los días es como ir al cajero o ir al banco y sacarlo. Y dijo este rab, dijo, qué lástima que en Roshaná y en Kipur rezamos como debemos de rezar y dejamos todo depositado a la cuenta y todos los días no vamos al banco o vamos al banco y marcamos mal la cuenta. Y haram, 